0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Ja, wieder eine lange Pause. Ich glaube, das ist die Catchphrase des Podcasts, ebenso wie diese Sache mit dem heute im Angebot. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist ja schon wieder passiert. Eigentlich wollte ich auch noch zu Oppenheimer eine Review machen und habe dann aber nach dem Film gemerkt, ja, ich weiß nicht, ob ich da so viel zu sagen habe. Also Spoiler an dieser Stelle, wir werden über diesen Film, diesen Film am Ende des Jahres sprechen. Ich fand ihn natürlich großartig. Aber bis jetzt gerade eben gab es einfach keinen Film im Kino, den ich entweder sehen wollte oder oder etwas dazu zu sagen hatte. Es gab jetzt auch wirklich einfach eine Flaute nach dem großen Barpenheimer Wochenende. Ja, da haben sich also ein paar Sachen geballt. Auch Mission Impossible fand ich gut. Aber dann gab es jetzt einige Wochen, wo ich persönlich einfach nicht unbedingt ins Kino gehen wollte. für, Wo ich dachte, nö, das reizt mich jetzt nicht so. Und jetzt gibt es dann endlich wieder ein paar Wochen Spaß und Action, sage ich mal. Ähm, rein was den Unterhaltungswert angeht. Ähm, ja, weil dann ein paar Sachen ins Kino kommen, auf die ich persönlich einfach Bock habe, die ich gerne sehen möchte. Aber auch da wieder natürlich, ich weiß nicht, ob sich zu allen eine Review eignet, weil man nicht immer unbedingt selber was zu sagen hat. Aber in diesem Fall konnte ich es mir nicht verkneifen oder wollte ich es mir auch nicht nehmen lassen, über einen absoluten Altmeister zu sprechen. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Review zu einem Martin-Scorsese-Film hier in diesem Podcast gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal. Und seit ich den Podcast mache, kamen aber, glaube ich, schon Filme von ihm raus. Muss eigentlich. Ja klar, The Irishman kam. Relativ sicher auch schon in dieser Zeit raus. Und vielleicht auch sogar The Wolf of Wall Street. Nein, The Wolf of Wall Street ist, glaube ich, zu alt. Da habe ich hier noch nicht gepodcastet, als der rauskam. Aber ja, deswegen ist es überfällig, dass wir über diesen netten, kleinen, älteren Herren mal sprechen. Denn er ist einer der größten filmischen Künstler unserer Zeit nach wie vor. Und es ist absurd, wie ja, gut er immer noch ist in seinem Alter. So, so weird diese Wertung klingt. Aber boah, ich habe es jetzt natürlich gerade nicht vor mir liegen, aber ich glaube, Scorsese ist weit über 80 mittlerweile. Und er ist immer noch so lebendig in der Art, wie er seine Filme macht. Also das ist nur zu beneiden und es ist tatsächlich irgendwo ein medizinisches Wunder. Also ich verstehe auch gar nicht, wie das geht. Ich kann mir nicht vorstellen, in dem Alter so viel Energie zu haben, denn Filme machen ist wirklich unfassbar anstrengend. Und ja, aber er hat immer noch den Biss und das kann ich auch vorneweg schon sagen, den Biss hat er auch hier immer noch. Killers of the Flower Moon ist sein neuester Film. Worum geht's? Was ist das für ein Film? Ja, der Plot. Ähm, ist, das Ganze spielt in den 20ern in Amerika und zwar in Osage County, ganz genau gesagt, ähm, bei den Osage-Indianern. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder die, die amerikanischen Ureinwohner indianischer Abstammung. Ich glaube, das ist korrekter oder ja, da glaube ich, ähm, macht man keinen Fehler mit, wenn man es so formuliert. Ähm, genau, und diese äh, Ureinwohner ja wurden ja generell in Amerika nicht so gut behandelt. Ich glaube, das ist jedem noch so ein bisschen im Begriff. Und so wurden sie im Grunde ja einem Landstrich zugewiesen, wo sie überhaupt noch natürlich und äh, leben durften und äh, ihre Wege gehen durften, nachdem man sie aus äh, allen möglichen Landstrichen ihres Landes vertrieben hat. Und ja, so äh, begab es sich leider, äh, leider blöd gesagt, leider aus Sicht der, der weißen Männer zufällig, dass man die Osage in einen ja, Landstrich verbannt hat, oder ihnen zugeordnet hat, in dem extrem große Ölvorkommen ja, des Landes vorzufinden sind. Und da denkt sich der weiße Mann natürlich, ja nee, also also ja das wollten wir jetzt auch nicht. Wir wollten ja jetzt nicht wirklich, dass ihr da irgendwie ähm, ja, das ganze Geld da macht und sowas. Und deswegen ist das auch ein äh, sehr unverbrauchtes Setting, was wir haben. Denn das Ganze spielt natürlich so am auslaufenden Wilden Westen, also das wird ja auch ein bisschen thematisiert, das ist nicht mehr der Wilde Westen, es sind die 20er. Also, die Leute tragen nach zwar noch ihre Cowboyhüte und die Leute haben immer noch ihre, ihre großen Herden äh, an Tieren. Aber jetzt wird das Geld dann doch plötzlich woanders gemacht, eben mit den Rohstoffen, die aus der Erde kommen. Und was ich selber eben auch nicht wusste, ist eben, dass gerade die Osage, diese amerikanischen Ureinwohner, dass die dementsprechend, weil sie dieses Land hatten, sehr, sehr vermögend waren. Ich glaube, der Film sagt am Anfang so, die, die äh, reichsten Bürger. Ähm, der Welt gerechnet auf den Quadratkilometer oder irgendwie sowas. Ähm, macht der Film am Anfang auf, was einfach nur verdeutlichen soll, durch das, was die dann in, unter ihrem Land gefunden haben und das verkauft haben, ging es denen sehr, sehr gut. Und das war für mich ein sehr unverbrauchtes Setting, gerade weil amerikanische Ureinwohner, ja, weil das ja eher oft, wenn es im, im, im wildwest setting ist, ja, geht es darum, dass die ja abgeschlachtet werden oder dass Kriege mit denen geführt werden etc., das ist hier natürlich auch nicht raus aus dieser Geschichte, weil, ja, wie gesagt, denen chronisch immer wieder Unrecht widerfahren ist. Aber es ist interessant, ein interessantes Setting, weil ich das einfach gar nicht wusste, dass es vermögende ähm, amerikanische Ureinwohner gab. Einfach, ja, dadurch, wo sie gelebt haben und was sie äh, für Bodenschätze hatten und äh, was, was sie davon verkaufen konnten oder zu Geld machen konnten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant vom Setting, für mich persönlich, weil ich da nicht so viel zu wusste zu diesem... Zu diesem zeitlichen Abschnitt in Amerika oder zumindest zu dieser Gegend, sage ich mal eher. Und ja, darum geht es im Grunde, dass diese äh, ja, angesiedelten indianischen Ureinwohner sehr, sehr reich sind und natürlich der weiße Mann kommt und sagt, das finde ich aber nicht so gut. Also da möchte ich ja gerne ein Stück von abhaben, aber ich werde das nicht auf ehrliche, faire Art und Weise machen, sondern in bester Tradition des weißen Mannes, ähm, ja, ich werde euch einfach umbringen oder irgendwie euch äh, hinters Licht führen und euch, ähm, so gut es mir irgendwie möglich ist, ausnehmen. Und das ist im Grunde die Grundgeschichte und das kann man hier auch ganz klar sagen, das Ganze ist kein fiktives Setting. Das ist, es basiert das Ganze auf einem Buch von David Graham. Der hat das Ganze eher so ein bisschen als Sachbuch, glaube ich, geschrieben. So habe ich das zumindest jetzt grob in Erinnerung. Und der hat eben in seinem Buch das alles aufgearbeitet und beschrieben, denn, ich meine, der Titel sagt es, The Killers of the Flower Moon. Es geht hier auf jeden Fall um Morde. Diese Review wird deswegen auch nicht wirklich mit Spoilern zurückhalten. Also ich werde keine größeren ähm, entscheidende Plotpunkte absolut extrem detailliert erzählen. Aber es ja, also das, das Setting, es ist ein historisches Setting. Das heißt, es ist klar, dass hier Morde passiert sind. Und dadurch, dass wir heute wissen, dass diese Morde passiert sind und dass es Morde waren, ist wohl auch klar, dass gewisse Dinge aufgearbeitet werden innerhalb auch des Films. Aber das war für mich vorher auch klar. Und darum geht es auch dem Film übrigens nicht. Also das ist kein Thriller. Das ist mal kann man, glaube ich, ganz an vorderster Stelle eigentlich sagen zur Geschichte und wie sich dieser Film anfühlt. Das ist kein Thriller, kein klassisches Detective-Drama oder so. Also in diesem Film wird auch das FBI auftauchen und das FBI wird versuchen, diese Morde zu ermitteln. Aber aufgrund dessen, wie Scorsese sich entschieden hat, diese Geschichte zu erzählen, gibt es für uns Zuschauer nie einen Es stellt sich für uns nie die Frage, wer die Mörder sind. Wir wissen das von Anfang an. Also wir erleben diesen Film aus der Sicht der Mordenden äh, ein, ein ganzes Stück weit. Und erst so im, ja, im letzten Drittel oder so tritt dann das FBI auf den Plan und versucht, das Ganze zu ergründen. Aber wir wissen zu dem Zeitpunkt ja schon alles. Wir haben ja alles miterlebt. Also deswegen, es ist kein spannender Thriller in dem Sinne, aber er ist trotzdem spannend, dieser Film, weil es eben erstens mal eine Geschichte ist, über die, glaube ich, nicht jeder Bescheid weiß. Ich zumindest wusste nicht alles darüber. Und natürlich haben wir hier wieder großartige Darsteller. Damit können wir vielleicht auch mal reingehen. Wer spielt hier mit? Ich meine, wenn ich sage Martins Scorsese und wer Martins Scorsese kennt der denkt vielleicht an zwei bestimmte schauspielerische ähm, Größen. Und das sind natürlich Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Das sind seine längsten Weggefährten. Mit De Niro macht Martin Scorsese so wirklich Filme seit Anfang seiner Filmkarriere im Grunde. Also ich glaube, seit über 50 Jahren arbeiten diese beiden Männer zusammen. Und sie haben miteinander auf jeden Fall so mit das Beste, was sie je gemacht haben, zustande gebracht. Also... Ähm Martin Scorsese ohne De Niro oder ohne DiCaprio macht jetzt auch nicht immer nur Sachen, die ich total feiere, aber es ist natürlich ein legendärer Regisseur. Und vor allem De Niro, muss man ehrlicherweise sagen. Eigentlich ist da die, die, die Wertung viel härter. De Niro, abseits von Scorsese, hat absolut großartige Sachen gemacht, aber gerade in den letzten Jahren hat dieser ältere Herr doch einige Sachen gemacht, die ich wirklich schlimm fand und sehr schlecht fand. Ja, man weiß es immer nicht, gerade bei älteren Schauspielern. Die wollen vielleicht auch einfach arbeiten, die wollen spielen, wie sie so schön sagen. Und äh, dann macht man halt auch mal irgendwas und auch mal Schwachsinn und auch mal Dinge, die wirklich einfach qualitativ nicht gut sind. Weil das Geld kann es nicht sein bei einem De Niro. Also der muss ausgesorgt haben. Ich glaube, der hat auch nicht sein Leben so gewirtschaftet wie Nicolas Cage. Das heißt, der hat, glaube ich, wirklich mehr als genug Geld. Das heißt, wenn der irgendwo mitmacht, dann wohl, weil er einfach Lust hat und sagt, ja, da mache ich halt auch mal irgendeinen Schwachsinn. Aber ich will halt einfach weiterhin aktiv schauspielern. Und Hollywood ist ja nicht sehr, nicht sehr nett und nicht sehr geduldig mit älteren äh, Semestern, mit älteren Menschen, weil sie halt einfach keine Geschichten um diese älteren Menschen im, im großen Stil formulieren. Und ja, deswegen liegt es wohl an Scorsese immer wieder, dass wenn er einen Film macht, er für De Niro mal wieder eine gute Rolle im, im Petto hat. Und das war ja zuletzt im Grunde The Irishman. Ich überlege gerade, ob ich De Niro in der Zwischenzeit seit The Irishman von Scorsese in was anderem Guten gesehen habe. Ich erinnere mich jetzt aus dem Kopf heraus nicht, aber kann auch sein, dass ich ihm da jetzt ein bisschen unrecht tue. Aber er hat schon er hat schon viele äh, Stinker gemacht die, die letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Also wenn ich nur schon an, wie hieß das hier, Dirty Grandpa und sowas denke, das war schon alles, das war schon auch ein Stück weit würdelos, für, vor allem für einen Schauspieler dieses Kalibers. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite hier DiCaprio, der so ein bisschen, ja fast so den Staffelstab übernommen hatte von De Niro, weil er auch schon, glaube ich, fünf oder sechs Filme mit Scorsese gemacht hat und dort dann auch immer jeweils der Hauptdarsteller war. Und jetzt bringt er sie hier zusammen in einen Film. Ich weiß gar nicht, ob er das je gemacht hat. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also zumindest nicht in der Präsenz, dass beide so, so klar und prominent in der Geschichte vorkommen. Eigentlich hat er immer mit einem von beiden gearbeitet und DiCaprio war so sein, ja, wenn er dann doch mal einen jüngeren Darsteller braucht, dann konnte er DiCaprio blöd gesagt nennen, da wo er De Niro einfach nicht mehr casten kann, weil er halt einfach keinen 20-Jährigen mehr spielen kann, beziehungsweise in The Irishman hat das versucht und ich glaube, dazu habe ich schon mal hier und da erzählt mit rausgehauen, dass das nicht so ganz funktioniert hat, wenn ein wirklich alter Mann äh, trotz CGI und äh, toller Effekte ähm, einen jungen Menschen spielen soll. Das, das spürt man auf der Leinwand. und ähm, Ja, Was er hat auch mal gesagt, ähm, er möchte halt niemand jungen casten mehr für Rollen, die er eigentlich De Niro geben will, weil er will halt mit De Niro zusammenarbeiten. Er hat halt Spaß dran und deswegen ähm, sieht er nicht ein, dass er für Flashbacks oder so jüngere Menschen besetzt sondern er will halt seine Kumpels um sich haben. Das verstehe ich einerseits absolut, gerade in dem Alter, dass man sagt: Hey, es ist hier schon alles anstrengend genug, ich will wesentlich mit meinen, mit meinen Lieblingen zusammenarbeiten. Gleichzeitig bin ich äh, irgendwo auch ein Kritiker davon, dass man, dass man also was, irgendwo, also ich bin ein sehr klarer Kritiker davon, Leute zu deagen. Äh, gib jungen Schauspielern die Chance, äh, ja in Flashbacks diese Rollen zu spielen. So hat De Niro auch einen großen Sprung gemacht äh, in den Pate-Filmen oder hat eine legendäre Rolle dadurch geangelt, dass er die jüngere Version der Hauptfigur spielen durfte. Und ja, ich schweife ein bisschen ab. Die DiCaprio spielt hier auf jeden Fall auch mit. Und die beiden, ja, sind in diesem Film, das kann ich auch ganz klar sagen, nicht die positiv besetzten Figuren. Und das ist immer was, was bei Scorsese sehr schön ist, dass er solche Figuren hat. Denn in vielen heutigen Filmen haben wir halt nur noch weichgespült schwarze und weiße Figuren im Sinne von, was ihrem moralischen Kompass angeht. Und da ist nichts dazwischen. Und sagen wir mal, bei Robert De Niro's Figur ist da auch nichts dazwischen, der ist wirklich abgrundtief böse in diesem Film. Aber bei DiCaprio bleibt so ein, ein Hauch von Unschuld, weil er einfach einen Vollidioten spielt. Das muss man ganz klar sagen. Wer Brad Pitt in Burn After Reading mochte als Volltrottel, der wird mit DiCaprio auch ein Stück weit seinen Spaß haben. Denn es ist schon wirklich die, ein ähnliches Kaliber an Idiotie und an ja, Gehirnzellenmangel, was er hier darstellt. Wie gesagt, das Ganze spielt in den 20 Zwanzigern. DiCaprio ist so ein bisschen unsere Einführung in diese Welt. Er kommt da dort in Osage County, in dieser Gegend dort an und will bei seinem Onkel anheuern. Sein Onkel ist Robert De Niro in dem Fall. Und ja, will für den einfach arbeiten und macht einfach, was auch immer der sagt. Und Robert De Niros Figur ist eben, wie gesagt, auch historisch. Also beide Figuren sind historisch begründet. Das sind, die gab es beide wirklich. Und ja, Robert De Niro ist so... Der, der weiße Mann, der irgendwie so vermitteln will zwischen den Osage-Indianern und ja, im Grunde der modernen Industrialisierung, der modernen Welt und das so sieht er sich selbst. Aber was ganz früh im Film klar ist, also ich glaube wirklich innerhalb der ersten 20, 30 Minuten ist klar, De Niro's Figur hat hier andere Pläne. Er möchte, dass, er hat eine ganze Bataillon an, 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 an Schergen um sich rum, die er alle versucht zu positionieren. Diese Männer sollen ähm, verschiedene. Frauen der indianischen Ureinwohner heiraten, weil diese Frauen wiederum ähm, Besitzrechte an Land haben und unter diesem Land ist eben das Öl. Und natürlich will das De Niro alles äh, unter seinen Nagel äh, sich reißen. Und dafür ist ihm DiCaprio gerade recht als, ja, als Henchman, als, als Handlanger. Gerade weil DiCaprio eben einen wirklichen Vollidioten spielt, der wirklich gar nichts wirklich begreift oder versteht und auch moralisch einfach keinen wirklichen Kompass hat, sondern einfach das tut, wo er glaubt, okay, hier Geht es mir am besten und ich habe am wenigsten Ärger und dann mache ich das halt. Also, der ist da auch völlig flexibel in, seinem, in seiner Art und Weise, aber die Kabo bekommt eben durch diese Dummheit, die er an den Tag legt, noch so ein bisschen. Ja, wir lassen ihm, glaube ich, ein bisschen mehr durchgehen oder ein bisschen, oder, oder wollen ihm zumindest ein bisschen äh, folgen in der Geschichte. Der Nero hingegen äh, ist ein völlig krankes, berechnendes, äh, eiskaltes Arschloch in diesem Film und spielt das dementsprechend gut, wenn ich das so stark und wertend äh, formuliere schon. Also er gibt den netten Opa wirklich so klassisch diese Figur von wegen, ach, setz dich auf meinen Schoß, erzähl mir eine Geschichte. Also da fehlen wirklich nur die Werthas, Werthas echte Bonbons, wenn die noch jemand kennt. Also das, das wäre perfektes Accessoire für De Niros Figur, wie er sich öffentlich gibt. Aber sobald er unter seinen, ähm, ja, seinen ja man muss es ganz klar benennen, seinen rassistischen Killer-Artgenossen ist, wählt er auch sehr klare Worte. Und es ist auch nie zu irgendeinem Zeitpunkt unklar, was er für Absichten hat. Und ja, diese beiden Personen, diese beiden äh, Männer, ja, gefolgt von einem Ensemble äh, von ja, von kranken, abartigen Typen, die eben alle versuchen, die Osage-Indianer äh, ihrer Habseligkeiten zu entledigen, die beiden ähm, machen so diese eine große Partei in dem Film aus und wir folgen auch meistens dieser Partei. Also wir sehen das Ganze aus der Sicht der Killer of the Flower Moon, so muss man das eigentlich sagen. Und was wir aber natürlich auch ein bisschen an Einblick bekommen, sind die amerikanischen Ureinwohner selbst und wie sie leben und wie sie mit der Situation, die, in der sie sich dort wiederfinden, umgehen. Und am stärksten repräsentiert ist das durch letzten Endes die Caprios Ehefrau in dem Film, gespielt von Lily Gladstone. Sie, äh, ich glaube Molly ist ihr Name. Ich muss echt sagen, ich vergesse immer die Rollennamen, ganz schlimm. Aber ja, also Molly ist eben eine dieser, ja, ist, eine, ist Teil einer, einer Familie von indianischen Ureinwohnern, und auch sie hat äh, potenziell große Anteile an Land. Sie hat aber noch mehrere Geschwister, mehrere Schwestern vor allem. Und all diese Schwestern, ja, sind eben auch äh, verheiratet oder lassen sich ein mit, äh, mit irgendwelchen Männern, die aus Robert De Niros Lager da sind. Und irgendwie soll das alles sehr freundschaftlich sein. Und hey, wir sind doch alle, wir leben hier zusammen und alles ist toll. Und De Niro ist auch ein sehr respektierter Mensch in dieser Community. Also er ist, er ist glaube ich, auch der Sheriff und im Grunde ist er so fast schon sowas wie der Bürgermeister. Also alle mögen ihn und er gibt sich auch immer sehr positiv und nett. Und das ist eben das doppelt, ja, Unangenehme und auch Abgefuckte, weil uns als Zuschauer zu jedem Zeitpunkt immer wieder durch die nächste Szene klargemacht wird, nee, der will die alle umbringen, der will die alle fertig machen und macht daraus auch wirklich eigentlich keinen so großen Hehl. Und jetzt kommen wir ein bisschen dazu, wie sich dieser Film eigentlich anfühlt. Also, weil, wie gesagt, das ist die grundsätzliche Geschichte, Robert De Niro und sein Handlanger DiCaprio, das sind die weißen Männer, die nach Osage County kommen und die indianischen Ureinwohner dort im Grunde umbringen wollen, indem sie sie aber unterwandern. Also sie metzeln sie nicht einfach ab, offen auf der Straße in dem Sinne, sondern eben, sie versuchen erstmal, also viele versuchen sich da irgendwo einzuheiraten, indem sie dann ganz legal die Besitzrechte übernehmen können und dann werden die Leute nach und nach ja getötet durch äh, gestagete Unfälle, oder ja, manchmal auch wirklich durch ganz klar schlichten Mord, der dann einfach aufgrund der Zeit damals und wie das dort gehandhabt wurde, es einfach nicht ordentlich ermittelt wurde. Denn ja, ein Haufen Leute in, diesem, in dieser Gegend dort stecken mit unter einer Decke. Unter anderem selbst sogar die Ärzte äh, sind, stecken mit unter einer Decke. Und dementsprechend gibt es nie ordentliche Autopsien. Es wird nie irgendwas weitergegeben. Und ja, im Grunde eine, eine absurde, machtlose Situation, in der sich hier die, die Osage-Indianer befinden, denn sie werden halt, ja, links und rechts umgebracht und auch in einer eigentlich sehr direkten und, und nicht super geheimnisvollen, äh, versteckten Art und Weise. Aber es wird ihnen einfach keine Hilfe gestellt. Es dauert ewig, bis sich, äh, ja, der Rest Amerikas und somit das FBI dafür interessiert, was hier für eine Reihe an Morden passiert. Und ja, wie gesagt, das ist das historische Setting. Darum geht's. Das sind unsere Big Player. Lily Gladstone, wie gesagt, die, die, die Molly spielt, ähm, die eben ja so unser, unser größter ja, Sympathiefaktor ist, weil wir halt einfach mit ihr am meisten zu tun haben. Die Schauspielerin selber kannte ich vorher nicht wirklich. Sie hat Schauspieler schon seit, seit einer Weile. War kurz davor, die Schauspielerei aufzugeben, bevor sie in diesem Film aber gecastet wurde. Und jetzt ist der Buzz groß, dass sie tatsächlich für den Oscar nominiert werden soll und vielleicht sogar gewinnen soll. Und sie ist auch wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, ich kannte sie vorher gar nicht. Ganz grundsätzlich, die Darsteller, alle allesamt absolut großartig dabei. Also ich würde nicht sagen, bei DiCaprio, also er ist wirklich, wirklich gut. Es ist jetzt nicht das Beste, was er je gemacht hat, aber er ist schon wirklich gut. Und ich lobe mir, das immer bei ihm. Das muss man auch einfach immer wieder loben. Der Kern mag privat auch ein bisschen ein Weirdo sein. Aber allein, dass er immer, also wenn man DiCaprio sieht, man weiß immer, man bereut es nie, diese Filme zu sehen. Und das ist hier auch wieder so, weil er natürlich auch mit, äh, mit Leuten wieder zusammenarbeitet, äh, mit denen er gut kann, sage ich mal. Aber ich mag das auch so, dass er halt nicht ein Problem damit hat, moralisch verwerfliche Figuren zu spielen. Das ist immer für mich ein Pluspunkt. Ich finde find das immer langweilig, wenn Leute nur noch den netten oder tollen Superhelden spielen und äh, die Capri macht genau das nicht, sondern sagt sich, nee, also meine Figur muss wirklich nicht sympathisch sein und das ist sie auch nicht. Also das Einzige, was ihn noch rettet, ist, dann, dass seine Figur wirklich grenzdebil dumm ist und man deswegen ihm manchmal nicht eine volle Schulfähigkeit fast schon zuspricht. Aber auch den Nero, die beiden sind halt wirklich schlimm, und äh, bei De Niro ist es wirklich auch noch viel gruseliger, weil er eben diese extreme Freundlichkeit in den Tag, Tag legt und diese Empathie auf der Oberfläche und das aber halt alles komplett aufgesetzt ist. Und Gladstone, ja, Gladstone, Lily Gladstone ist einfach ja der Punching-Ball, so hart gesagt. Also sie muss unter all diesen Sachen leiden, während ihre Schwestern, die sie hatten, eine nach der anderen ja äh, stirbt und sie einfach so merkt. Also es, der Film macht auch so eine Stimmung. Im Grunde, so sie weiß im Grunde, dass das dass sie da nicht gut davon kommen wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Und ergibt sich fast schon in diese Machtlosigkeit, weil sie einfach, glaube ich, sich gar nicht mehr zu helfen weiß. Beziehungsweise macht da der Film auch ein paar Sachen, die für mich selber ja nicht ganz geklärt sind am Ende. Also für mich ist, am Ende bleibt für mich an manchen Stellen eine Stimmung, wo ich selber nicht wusste, Will der Film es so darstellen, als wenn, ja, im Grunde Lily Gladstone's Figur Molly, als wenn sie schon in so einer Ohnmachtshaltung ist, also sie kann sich einfach nicht mehr helfen und hat eigentlich ihr Schicksal schon akzeptiert, wie, wie ein Vieh das zur Schlachtbank geführt wird? Oder ist es schon eigentlich so historisch gewesen, dass sie wirklich einfach in das Licht geführt wurde und einfach gar nicht damit gerechnet hat, was, was um sie herum passiert? Und das macht der Film nicht so richtig klar, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da habe, dass ich mir da mehr Klarheit gewünscht hätte, wie die Figuren zueinander stehen. Und ja, also das, das, das lässt der Film schon sehr nebulös teilweise. Also vor allem diese Romanze, die der Film ein Stück weit auch aufmacht. Also DiCaprio heiratet ja Lily Gladstones Figur. Und die beiden, also und man glaubt ihm auch wirklich, dass er sie liebt und dass er sie wirklich mag. Und ihr glaubt man das auch. Aber gleichzeitig ist ja immer dieser, dieser, dieser absurde moralische Konflikt, dass DiCaprio hilft äh, nebenbei, komplett die Morde ihrer Familie zu organisieren und dann nach Hause kommt zu ihr und mit ihr äh, glücklicher glücklicher Ehemann und Ehefrau spielt und äh, sich auch immer Sorgen um sie macht und sagt, hey, bleib zu Hause, geh nicht raus, weil er halt auch weiß, dass draußen währenddessen irgendwo wieder ein Attentat auf jemanden von ihrer Familie verübt, äh, verübt wird und er vielleicht auch sicherstellen will, dass seine Frau nicht Kollateralschaden bei so einem Anschlag wird. Und das ist halt total strange und auch bizarr an manchen Stellen. Und der Fil dadurch, dass der Film aber von Anfang an nicht sich dafür entscheidet, hier ein Mysterium daraus zu machen. Also wir wissen von Anfang an, den Nero, die Caprio, das sind die Bösen, das sind die Leute, die hier die Aussage-Indianer die, die äh, umbringen möchten und das auch tun. Und wir sehen auch diese Morde. Also es, ist, es bleibt nie ein Hauch an Zweifel daran, dass sie die Täter sind. Aber gleichzeitig sehen wir dann diese andere Seite von DiCaprio und manchmal war ich nicht ganz sicher, wie ich das erdeuten soll, also was mir das sagen soll. Aber ganz grundsätzlich ist dieser Film einfach ein Epos, das muss man sagen. Natürlich ist die, die Länge des Films da auch nicht zuletzt mit Schuld dran, sage ich mal. Das habt ihr vielleicht mitbekommen oder das haben viele mitbekommen. Das Ganze ist ja ein von Apple produzierter Film oder von zwei Studios, Apple und Paramount, glaube ich. Aber letzten Endes wird dieser Film nach ein paar Wochen in den Kinos dann exklusiv auf Apple zu sehen sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ja, dieser Film dauert dreieinhalb Stunden, also das ist wirklich ein Brett, das ist ein sehr, sehr langer Film und natürlich stellt sich da immer die erste Frage, braucht es das? Muss ein Film dreieinhalb Stunden lang sein und ich bin ja mittlerweile auch ein großer Feind davon, dass Filme einfach nur lang sein sollen, der Länge wegen, aber es gibt Filme, die brauchen es. Und Scorsese ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Länge unterwegs, also The Irishman war glaube ich fast genauso lang um, auch Wolf of Wall Street war, glaube ich, nicht gerade kurz, war Wolf of Wall Street nicht auch nahe an den drei Stunden, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich mich da noch korrekt dran erinnere, aber er macht in seiner, in seinem, ja, in, im, im Herbst seiner Karriere macht er viele sehr, sehr lange Filme, aber er bekommt es eigentlich auch immer gut gerechtfertigt, also, und am ehesten würde ich sagen, erinnert das hier auch ein Stück weit an so Filme wie There Will Be Blood und Spiel mir das Lied von Tod und auch an The Irishman, denn all diese Filme sind lang und teilweise haben sie auch ähnliche Thematiken, also gerade There Will Be Blood, da geht es ja auch um Öl, und um die Gier der Menschen, was sie machen, wenn sie dieses Öl entdecken in Amerika. Und bei Spiel mir das Lied von Tod ist das ja, ist das ja auch mit drin. Ähm, mit dem ganzen, hey, wir bringen hier Leute, um um an ihr Land zu kommen. Und äh, also diese ganz kalte, berechnende Gier von Menschen und wozu sie dadurch fähig sind. Irgendwo ja, macht Killers of the Flower Moon, ruft all diese Stimmungen wieder wahr, äh, wach. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut für mich. Und dadurch ist es auch so ein Epos, weil der Film so lang ist und sich so wirklich Zeit nimmt für das Ganze. Aber es ist eben dementsprechend kein Thriller. Aber ich fand den Film immer interessant und immer spannend. Also ich muss auch sagen, für mich hat sich das nicht wie dreieinhalb Stunden angefühlt. Also man merkt schon die Länge, aber eher einfach physisch. Weil wenn man dreieinhalb Stunden an einem Ort sitzt, natürlich merkt man das körperlich, das schon. Aber die reine Geschichte und wie lang sie ist, das hat sich für mich jetzt nicht wie dreieinhalb Stunden angefühlt. Schon wie zweieinhalb, das gebe ich zu. Es ist schon ein langer Film und man merkt das auch, dass er, dass, er, dass er sich sehr viel Zeit nimmt. Aber er langweilt halt nie. Es ist wirklich der klassische Slow Burn, dass er, ja, also was der Film auch macht und wo, weswegen ich auch finde, dass er diese Länge verdient hat, ist die Art, wie er diese Länge nutzt. Und zwar sehen wir ja immer wieder diese Morde. Wir sehen zwischendurch auch, wie diese Täter diese, diese Taten planen und auch ausführen. Und wir sehen das auch alles in klassischer Scorsese-Art sehr nüchtern, sehr kalt, sehr routiniert fast schon. Also das erinnert wirklich an seine Klassiker wie Goodfellas und Co., wo eben Leute, wo das so, so also ähm, Gewalt generell in, in, in Scorsese-Filmen wird oft sehr stumpf dargestellt. Also das wird nicht actionreich inszeniert, da gibt es keine große shaky cam oder sonst was, sondern er hat oft Totalen, also er geht oft mit der Kamera weiter weg. Und wir sehen das einfach. Dass, das, es bleibt kein Zweifel daran, dass hier einfach Leute niedergemetzelt werden, umgebracht werden. Und er inszeniert es eigentlich nie sehr nie sehr theatralisch im Sinne von, oh, hier gebe ich euch jetzt äh, einen POV-Shot oder irgendwas, sondern es ist immer sehr abgeklärt. Es ist so, zack, da kommt jemand, bringt jemand um und geht einfach wieder. Ohne Emotion, ohne er macht immer deutlich, dass hier kein Kampf stattfindet, kein, kein äh, dass das hier nicht aus, aus, aus Emotionen heraus passiert, sondern aus ganz klarer, stumpfer Gier. Und das funktioniert halt mit der Länge des Films dann auch sehr gut, weil diese ganzen Taten wirklich absichtlich erschreckend stumpf dargestellt werden, weil ihre Täter auch erschreckend stumpf sind. Also das ist eben auch das, wo der Film manchmal eine auf Messerschneide tanzt, denn der Mensch, äh, der, 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 der Film ist manchmal wirklich witzig. Es gibt witzige Momente in diesem Film, aber zu Momenten, wo man denkt, das ist ja komplett absurd. Also ein, ein Highlight ist einer der Henchmen, äh, gespielt von Louis äh, Cancelmi, den ich auch nicht kannte vorher, ihr habt den scheinbar schon ein paar Mal in Filmen gesehen, aber er blieb mir nicht in Erinnerung. In, ihr müsst auch nicht viel zu dieser Person wissen, also sie kommt auch, ist wirklich, wirklich nur eine kleine Nebenrolle. Aber das ist einer dieser Henchmen, äh, dieser Handlanger, der eben reihenweise auch hier morden geht. Und das ist halt ein kompletter Psychopath, der ist aber halt auch völlig abgeklärt und einfach auch gefühlt hat er irgendwie einen IQ von 75 oder so. Weil der auch so gar keine moralischen Bedenken in irgendeiner Form hat und auch sehr rational mit diesem Thema umgeht für sich selber. Und das ist manchmal fast schon lustig, wie der, wie der sich dann äußert, als das Ganze letzten Endes auch aufgearbeitet wird. Und gleichzeitig kommt dann direkt nach so einer Szene, wo man fast schon lachen muss über diese über diese Absurdität des Verhaltens, im nächsten Moment kommt dann wieder dieser kühle moralische Scheinwerfer auf die Situation, indem es einfach ganz nüchtern und eiskalt gezeigt wird, wie diese Menschen sich verhalten haben. Und das macht Scorsese einfach immer sehr, sehr gut. Und das funktioniert hier auch sehr, sehr großartig. Und erinnert, wie gesagt, einfach... Daran, wie er das schon in seinen Gangsterklassikern gemacht hat, diese Gratwanderung zwischen irgendwo auch Empathie, weil man irgendwann auch diese die Figur natürlich trotzdem interessant findet. Man will natürlich trotzdem wissen, was wird jetzt da aus De Niro und aus, aus, aus DiCaprio und ihrem Plan. Und gleichzeitig leidet man aber natürlich mit, mit mit den Osage, die da eben niedergemetzelt werden. Und dann wieder kommt wieder dieser Switch äh, in eine fast schon humoreske Richtung für, eine, für einen Moment oder so. Und das ist einfach, das ist einfach genius. Das ist, also wo, wo ich das zuletzt auch, glaube ich, sehr stark bei Scorsese wahrgenommen habe, wenn ich mich hier richtig erinnere. Bei Departed war das so, wenn ihr Departed gesehen habt, auch mit DiCaprio damals und Matt Damon. Und in dem Film gibt es auch immer wieder witzige Stellen, die direkt auf Momente des Schocks oder des Grauens äh, folgen oder auch andersrum. Also, dass direkt danach etwas passiert und man sagt, das ist komplett krank und abartig. Und äh, ja, Scorsese hat dadurch, glaube ich, immer ein arbeitet dadurch immer sehr, sehr gut raus, was für Psychopathen seine Figuren eigentlich sind. Dass, dass er uns sehr klar vermittelt, dass die selber überhaupt nicht ja diese Situation als irgendwie bedenklich wahrnehmen, sondern für die, ist, für die ist das wie zur Arbeit gehen. Das ist für die einfach so, ja, also so wie andere jetzt irgendwie am Fließband stehen und da irgendwelche Sachen zusammenschrauben, so gehen die halt los und erschießen irgendwelche Menschen einfach so, weil, ja, muss halt gemacht werden. Ne? Ist, ja, ist ja meine Aufgabe. Und das ist eben durch diese Länge des Films natürlich auch entsteht fast so eine Art Fiebertraum in der Erzählart, also weil man einfach diesen Handlungen folgt und so, ich denke, das kann doch nicht sein und jetzt schon wieder und jetzt schon wieder und auch diese Machtlosigkeit, die damit einhergeht, dass wir hier dreieinhalb Stunden haben und gefühlt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber gefühlt zweieinhalb von diesen dreieinhalb Stunden gar keine Form von Gerechtigkeit Einsetzt, sondern es ist alles einfach, es wird einfach so durchgezogen und äh, diese Leute, ja, es ist wie, wie diese Osage befinden sich wie in einem Albtraum. Die können nicht aufwachen, aber sie sind auch völlig machtlos in der Erzählung und äh, müssen das über sich ergehen lassen. Und das ist auf jeden Fall dementsprechend auch ein uniques Setting, also eine, eine Art von Erzählung, die man so nicht so oft hat, wie das Scossi sich erzählt. Also das ist dementsprechend einfach ein ganz klarer Pluspunkt und ein Highlight. Das Einzige, was an dieser ganzen Erzählung so ein bisschen ja, für mich hakt, das muss ich sagen. Ich habe es am, am, zum Eingang schon mal gesagt, das Ganze basiert auf einem Buch. Und David Graham, der das Buch geschrieben hat, der hat das Ganze schon so ein bisschen noch als Mysterium etabliert. Also er hat die Morde geschildert und was da passiert, aber hat das noch so ein bisschen als äh, Mysterium etabliert. Warum passieren diese Morde? Wer macht das? Was genau steckt dahinter? Und das macht eben Scorsese hier von Anfang an nicht. Wir wissen ja von Anfang an, wer die Täter sind. Und wir sehen alle Taten auch genauso, wie sie passiert sind. Daran bleibt halt von Anfang an gar kein Zweifel. Und das macht den letzten Akt des Films, vielleicht so den vierten Akt oder so, also der Film ist ja recht lang, dann als das FBI sich einschaltet und sagt, okay, wir ermitteln jetzt hier, wir gucken uns jetzt mal an, was hier eigentlich passiert ist, ist schauspielerisch toll vertreten. Der Hauptagent, der hier ermittelt, ist Jesse Plemons, großartiger Schauspieler, den man ja eigentlich auch nur in guten Sachen sieht. Ich überlege gerade, wenn Jesse Plemons schon mal in irgendeinem schlechten Film gesehen haben, hab seit er seinen Durchbruch bei Breaking Bad hatte. Und ähm, ja, also der spielt zu den Hauptagenten, der das Ganze, ja, auflösen soll. Und ursprünglich war von Scorsese scheinbar auch geplant, das Ganze aus Sicht des FBI zu schildern, dass die diese Morde einfach aufarbeiten und wir dann erst erkennen und sehen, was hier eigentlich vorgefallen ist. Und er hat sich dann entschieden, das aber anders zu machen und um das Ganze aus Sicht der Täter zu erzählen oder bei den Tätern näher zu bleiben von Anfang an, weil er dadurch auch die Möglichkeit hat, näher an den Osage zu bleiben und etwas mehr von deren Leid und deren Kultur und deren ja, Geschichten mit einzuweben. Und sonst wären wir nur von außen gekommen und hätten nur diese Sicht des, der FBI-Leute, die das halt ganz abgeklärt versuchen aufzulösen. Und deswegen bindet er das FBI erst am Ende ein. Oder was heißt am Ende? Ich glaube, so in der letzten Dreiviertelstunde schon oder so. Aber wir als Zuschauer wissen ja schon alles. Das heißt, für uns ist ja eigentlich nur noch die Frage Gesteht hier irgendwer? Kriegen die kriegen die irgendwen überführt? Das ist immer noch interessant und das, wenn man ja nicht weiß, wie es ausgeht, ist das immer noch spannend. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt, also für uns ist einfach nur so die Frage, bricht jetzt irgendwer oder nicht? Und deswegen fühlt sich dieser letzte Akt mit dem FBI, also irgendwas fehlt da. Ich kann nicht genau benennen was, aber hier, da fehlt irgendein dramaturgischer Punkt noch, um das ein bisschen anders zu drehen. Gerade weil wir mit diesen Figuren natürlich jetzt auch nicht super bonden. Also Jesse Plemons Figur ist jetzt kriegt jetzt keine dreidimensionale Charakterzeichnung, also er, wir wissen, okay, er repräsentiert jetzt hier in Anführungszeichen das Gute, weil er halt diese Morde aufklären wird oder soll und wir wissen halt, wer die Bösen sind, aber wir haben halt viel, viel mehr Zeit mit dem Bösen verbracht und haben zu denen eine gewisse emotionale Bindung, zumindest zu die Dikabris-Figuren ein Stück weit und er ist halt einfach nur der Straight Man, Jesse Plemons, der da reinkommt und sagt, ich, ja, also hier ist jetzt so, sind hier die Möglichkeiten, die ich habe und jetzt wollen wir das Ganze mal aufrollen und äh, deswegen, da irgendwas fehlt er mir im letzten Akt, aber es ist jetzt auch nicht nichts gravierend Tragisches oder sowas, sondern der Film ist nach wie vor ja, super interessant und auch unterhaltsam. Und ähm, unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort, weil es ein sehr düsteres Setting ist und eine sehr düstere Geschichte, aber das ist einfach ein guter Film. Das muss man einfach endgültig mal sagen. Ähm, die Art, auch wie Scorsese nach wie vor arbeitet, ist, es, ist, es ist ein Traum und ein Wunder zugleich, Klar, er hat auch die richtigen Leute um sich herum. Also auch hier die Kamera ist von äh, Rodrigo Prieto, der, der ist Kameramann hier. Der hat zuletzt übrigens Barbie gemacht. Das finde ich herrlich, auch dass das meine letzte Podcast-Episode ist. Und was Rodrigo Prieto auch immer wieder gemacht hat die letzten Jahre, sind Musikvideos von Taylor Swift. Und Taylor Swift ist ja auch gerade im Kino zu sehen mit ihrer großen eras tour Und ähm, ja, finde ich herrlich, dass dieser Kameramann mit all diesen Sachen in Verbindung steht, mit dem erfolgreichsten Film des Jahres in Form von Barbie. Und jetzt diesen Film aber auch die Kamera gemacht hat. Und das also die Mischung allein ist schon großartig. Und der Film hier sieht einfach großartig aus. Also die Landschaften, all das, also auch wie, wie eben auch, wie ich schon vorher gemeint habe, also auch wie die, die Banalität dieser Morde dargestellt wird, das alles liegt auch am Framing und wie Rodrigo Prieto hier arbeitet und wie das Ganze auch ausgeleuchtet ist. Und das ist wirklich, wirklich schön und grauenhaft zugleich, wie er arbeitet mit diesen naturalistischen Bildern und dieser Landschaft. Und es geht fast eine gewisse Lethargie von dem Ganzen aus. Es wird auch untermalt natürlich von der Musik. Auch hier haben wir jemanden, der schon immer der schon immer öfter mit Scorsese zusammengearbeitet hat. Robbie Robertson äh, hat hier auch wieder die Musik beigesteuert oder ja, mitgearbeitet daran. Der ist dieses Jahr auch verstorben. Das war ein, jemand, der sehr, sehr lange mit Scorsese gearbeitet hat. Ich glaube schon seit King-of-Comedy-Zeiten oder so. Also wirklich sehr, sehr lange schon. Also wirklich viele Jahrzehnte und ja, dieses Jahr ist er verstorben, vor der Premiere des Films, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht genau, wann sie die Premiere jetzt hatten. Jetzt im August ist er auf jeden Fall verstorben. Aber ja, hier hören wir noch einmal seine Arbeit. Es sind so ja, lethargische und gleichzeitig aber irgendwie auch beruhigende Gitarren-Sounds, die, die er hier beisteuert. Und das kombiniert mit diesen Bildern, mit dieser Kamera, das ist schon einfach... Ja, hier sind halt einfach ein Haufen Leute in ihrem A-Game, das muss man einfach sagen. Es ist deswegen kein perfekter Film, würde ich sagen. Es ist auch nicht mein Lieblings-Scorsese-Film aber es ist schon wirklich, wirklich gut und es ist, ja, also wenn man die Irishman mochte, dann mag man, glaube ich, das hier auch, weil sich eben Scorsese diese, diese Zeit nimmt und das ist einfach so ein Film, der atmet vor sich hin und der braucht auch ein Stück weit diese Zeit, klar, der hätte auch in drei Stunden funktioniert, versteht mich nicht falsch, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass Scorsese hier zu viel erzählt oder zu viel drin lässt, also das jede Szene hat ihre Daseinsberechtigung und, 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 und gibt mir auch eine Facette mehr. Es gibt sogar Sachen, wo ich Stellen, wo ich mehr gerne hätte. Also das, was ein bisschen zu kurz kommt, ist eben Lily Gladstone, die eben ähm, die, die, die Frau von DiCaprio spielt und eben eigentlich das, das Groß, größte Opfer des, des, des Films ist, weil sie halt einfach ihre Familie links und rechts niedergemetzelt wird und sie nichts tun kann. Und sie wird halt zu einem gewissen Zeitpunkt des Films dann auch im Grunde ja ein bisschen unfähig gemacht, weil sie halt... Ähm, ja, im Grunde vergiftet wird, aber daran nicht stirbt, sondern halt die ganze Zeit, ja, ruhig gehalten wird, wie es, glaube ich, die Nero- und DiCaprios-Figuren sogar formulieren. Und dadurch bekommt sie dann irgendwann halt nicht mehr so viel zu tun, sondern leidet einfach nur. Und das ist ein bisschen schade, dass man mit ihrer Figur nicht so viel dann mehr zu tun hat im Grunde. Sie ist, so, fällt so ein bisschen aus der Story raus. Aber, ja, so oder so, unterm Strich ist das hier schauspielerisch, wie technisch, wie erzählerisch alles auf einem sehr, sehr hohen ähm, Niveau. Und hier wird auf allen Kalibern gefeuert, aus allen Kalibern gefeuert. Und dementsprechend für mich eine klare Empfehlung. Vor allem ist es ein Film, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn Leute das zu Hause gucken. Der wird, wie gesagt, jetzt sehr, sehr bald Apple-exklusiv sein. Und das ist ein dreieinhalb-Stunden-Film. Und ich, ich sage es ehrlich, im Kino ist das eben anders. Ich habe das halt jetzt gestern, als ich im Kinosaal saß, gemerkt. Da waren jetzt sicher auch nicht nur Cineasten drin, aber... Es hat, es hat sich nie die Frage gestellt, ob hier jemand an sein Handy geht oder sowas. Das haben alle gecheckt. Hier und da wurde mal ein bisschen gemurmelt. Keine Ahnung, Leute wurden vielleicht auch mal unruhig nach dreieinhalb Stunden. Aber ja, es, ist, es herrscht halt eine grundsätzliche Konzentration in einem Kino, im Idealfall, wenn man nicht komplett mit, mit kompletten Arschlöchern in diesem Saal sitzt. Und da, das war gestern für mich einfach wieder so, so ein Beispiel dafür. So ein Film, ich glaube nicht, dass der genauso gut funktioniert, wenn man den zu Hause guckt. Das, das ist aber etwas, was man im Kino sehen sollte, weil es eine andere so Kraft entwickelt, einfach aufgrund dessen, wie wir konditioniert sind, wie wir damit umgehen, einen Film im Kino zu sehen. Bei dreieinhalb Stunden zu Hause auf der Couch, da werden Pausen gemacht und ich glaube, da läuft immer läuft man immer Gefahr, dass irgendwer sagt, hey du, ich mache uns mal schnell eine Pizza oder sowas. Und das reißt uns schon ein Stück weit raus. Und um, ja, das deswegen für mich eine klare Empfehlung, wenn euch das interessiert und wenn ihr sagt, ihr habt da Bock drauf, wie gesagt, es ist ein... ein sehr ruhiger Film an vielen Stellen. Er erzählt zwar grauenhafte Taten, aber er stellt das alles nicht effekthascherisch dar. Und es ist halt auch kein Thriller. Also es ist, stellt sich nie die Frage, wer sind hier die Täter? Und die Inszenierung ist auch nie eine, die ja besonders eben, wie gesagt, effekthascherisch oder super unverhältnismäßig spannungsgeladen ist, sondern es ist im Grunde fast ein Protokoll von, historisch, von historischen Gräueltaten. Aber die Figuren, die Schauspieler, die bringen es alles, äh, zum, die erwecken das alles zum Leben. Und ja, deswegen. Killers of the Flower Moon, klare Empfehlung von mir. Scorsese hat es immer noch drauf. Ich hoffe, dass wir noch vieles von ihm sehen. Mal gucken, wie lange er das noch schafft, weil das ist halt irgendwo auch einfach ein unfassbar anstrengender Job. Und in seinem Alter, ich weiß gar nicht, wer in seinem Alter noch tätig ist, müsste man mal vergleichen, wer in seinem Alter noch so abliefert. Vor allem ist es ja nicht so, dass er Filme macht nur, sondern er macht halt wirklich gute Filme. Und ja dementsprechend. Klare Empfehlung für euch, wenn ihr den sehen wollt, lasst es nicht, ver, 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 ja, lasst es nicht, die Zeit nicht vergehen, guckt euch den noch im Kino an, ansonsten, klar, auf Apple könnt ihr ihn euch dann auch geben und insofern ist es ja auch cool, dass Apple den gemacht hat, das ist aus deren Sicht natürlich eine reine Prestigesache, hey, wir wollen uns mit dem Namen Scorsese schmücken, der Film hat, glaube ich, über 200 Millionen Dollar gekostet, also das, der Film wird niemals diese Summe einspielen, der wird niemals so erfolgreich sein, aber, ja, mir ist mittlerweile alles recht, damit Leute, die noch wirklich was zu sagen haben künstlerisch, dass sie ihre Filme noch machen dürfen. Und so wird auch in den nächsten Wochen etwas rauskommen, der, was ich auch eigentlich gerne im Kino sehen möchte, der aber eben auch dann, glaube ich, relativ schnell Netflix-exklusiv ist. Und zwar hat David Fincher auch einen neuen Film, und zwar The Killer. Und ja, wenn dieser Film gut sein sollte und, jetzt kommt immer das und, und ich das Gefühl habe, ich habe da was zu, zu sagen, dann hören wir uns vielleicht bald wieder mit einer Review zu The Killer. Wahrscheinlich nicht so schlau, das anzukündigen, wenn ich es dann nicht sicher mache. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dazu was zu sagen habe. Aber ansonsten im Jahresrückblick-Podcast wird ja immer jede Menge aufgearbeitet, was nicht in Folgenform aufgearbeitet wurde. Und ja, dementsprechend, das ist meine Empfehlung und das ist meine Review zu Killers of the Flower Moon. Wenn euch das bereichert hat, reicht es gerne weiter und bis zum nächsten Mal.